0: Olá, esse é um podcast do projeto Equality.ova, um hub para levar visibilidade a ONGs LGBT. Nesse primeiro episódio, conversamos com a Ciali Neto, do Instituto Boa Vista, que fica em Recife. Espero que gostem. A gente queria pedir para você se apresentar e falar um pouco sobre o que é um Instituto Boa Vista. Hum. <risos>
1: Bem, bem, inicialmente, boa tarde a todos vocês, é, eu sou a Cioli Neto Neto, sou sociólogo, é, tenho uma, uma formação na questão de direitos humanos e na área de saúde, com a qual eu trabalhei durante boa parte da minha vida. E há cerca de quatro anos eu estou coordenando o Instituto Boa Vista, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua relacionadas às questões de direitos humanos, cidadania e empoderamento LGBT+. É, na realidade, quando a gente fala de direitos humanos e cidadania, já embarca vários grupos e várias ações dos quais a gente participa. Eu eu até costumo colocar só cidadania e direitos humanos porque eu acho que o que a gente trabalha frequentemente é com populações em situação de vulnerabilidade, neste caso, com a população LGBT+, com mais frequência, mas há outros grupos também com os quais trabalhamos e que engloba a questão de direitos humanos e da cidadania, né? nesse sentido. Existe há 10 anos, ele funciona aqui ao lado da principal boate LGBT do Recife, que há mais de um ano está fechada diante da pandemia, é uma boate conhece, chamada por nome de Metrópole, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver é, o site da Metro, é, todas as programações é... É a mais antiga, Boate também Norte-Nordeste, tem 18 anos. E o prédio e o local onde a gente funciona é exatamente ao lado. E o IBV nasceu a partir de uma demanda da Metro, da metrópole. Né? É, inclusive, interessante que, mesmo com a, a metrópole fechada, ela foi motivo de, de, de fala, de divulgação nacional, é, num dos episódios do BBB, em que o Gil fala que costumava ir à metrópole.
0: Eu já fui na Metro. Mentira! Nada. Fê, a loucura do Brasil! A gente vai, eu vou, eu amo Pernambuco. Eu vou e você vai para aí. Isso aí, nós, na metrópole. vai na metrópole. metrópole ah! Fechar na metrópole, bater cabelo. Vamos fechar e nós vai estar tá lá no palco arrasando. Vamos subir no palco, bater cabelo ah! levar queda. Uh! Vou ter ajeitado meu joelho quando, quando eu sair aqui, se Deus quiser. Bicho, eu vai, bicho. vai ser bafão! Só a é rebicha e nós lá. pra Adoro. Tá Muito, um Eu é sempre, quando eu viajo, eu vou provas, as balazinhas. Metrópole é uma e do lado tem chamado Barra do Céu. Adoro.
1: Então, assim, é uma boate bem conhecida na região e que costuma, quando está funcionando, é, nos, nos tempos antes da pandemia, que há noites que mais de 1.500 pessoas circulavam pelo local. Ela tem uma capacidade total de mil pessoas. Então, eu tô, por que estou falando isso? Porque o IBV, a instituição, funciona ao lado, é uma área que tem vários bares, e, além da boate, vários bares no entorno, nesse mesmo quarteirão, voltado a esse público, e as ações que a gente realiza durante o dia, muito tem a ver com essa população. né? Então, assim, o, o, o IBV surgiu exatamente dos sócios da metrópole, é um casal hétero, é Maria do Céu e um, um, uma pessoa que é a Delce, mas todo mundo conhece como Canário, e eles começaram a observar no cotidiano da metrópole de muita gente que procurava às vezes pedindo algum tipo de ajuda em que podia interceder junto aos familiares, junto a, 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 ao trabalho, ou relatando situações de violência. Então, a partir desses casos, sensibilizou é, o casal de empresários a montar a instituição sem fins lucrativos voltada a esse público. Acho a iniciativa muito legal, era, seria muito bom que empresários que trabalham na noite LGBT, nas ações de LGBT em geral, tivesse esse tipo de iniciativa. E isso ocorreu há 10 anos. De lá para cá, nós desenvolvemos alguns projetos. a períodos, é, mais frequentemente, nos últimos quatro anos, é, porque nesse período de 10 anos houve momentos em que estavam sem projetos, sem atividade, aí aparecia um outro projeto, enfim. Mas, cotidianamente, vimos nos últimos quatro anos, a partir da minha... Do, do, da minha inclusão na equipe como coordenador-geral da instituição. É, o, o Instituto Boa Vista, no início, ele atuou muito junto com a Metrópole num time de vôlei chamado Aqua Fresh. Foi eles que, que que apoiaram. Esse time ganhou vários campeonatos locais e nacionais. Foi motivo até se procurarem também no, na internet, vocês vão ver matérias no, no Globo Esporte desse grupo. E foi apoiado pela instituição logo no início dos seus trabalhos. E Era inusitado, porque era um, um grupo de vôlei, um time de vôlei, assumidamente, é, que os personagens eram gays ou bissexuais. E assumidamente. E tem todos os troféus lá, ganharam vários troféus, e foi bem interessante. Também, é, no início, foi desenvolvido um, um jogos na Praia de Boa Viagem, é, na área onde que, o equivalente, o que aí no Rio é a Farm de Almoedo. Na, em Ipanema ou a bolsa lá em, em Copacabana. Aqui tem uma, uma área da praia que é uma maior concentração de população LGBT, que é na praia de Boa Viagem. E nessa área foi é, ocorreu o Gay Games, que foi jogos como é, brincadeiras voltadas ao público LGBT. Então também foi motivo de, muita, de muito barulho e muita divulgação do trabalho está sendo realizado. E nos últimos anos, como eu falei, nos últimos quatro anos é, nós desenvolvemos um projeto chamado Cidadania LGBT, que está com uma equipe multiprofissional, além de mim como sociólogo. Nós tínhamos é, advogado, psicólogo, assistente social, é, agente de cidadania, era um grupo grande. Esse projeto terminou há cerca de dois anos e foi financiado pelo, pelo Ministério dos Direitos Humanos e consistia exatamente de, de apoiar essa população. Então, a localização do Instituto, por estar tão próximo da principal boate, na, na área central do Recife, onde fica, onde se agrega boa parte dos estabelecimentos voltados a essa população, facilita o acesso e o e, e, e a, a, a próprio trabalho que a gente realiza. Apesar de que nós optamos para dar prioridade à população é, que vive no subúrbio na periferia, que nem sempre é esta população que frequenta esses locais aqui do centro, locais que, em sua maioria, são locais de classe média. Tem uma população que não acessa e a gente vai até eles, na maioria das vezes, nesse projeto. Então, foi bem interessante. Atualmente, a gente está trabalhando uma outra vertente é, é, diante da possibilidade de ter um projeto voltado para a população idosa, que é outro segmento, que é bastante excluído da população dentro da questão de direitos humanos. Então, nós estamos há dois anos com projetos voltados ao público idoso. E dentro, não é o público idoso LGBT. Dentro desse, desse universo, nós começamos a nos aproximar da temática voltada à questão do envelhecimento LGBT. Então, hoje a gente trabalha com LGBT, com população idosa, e estamos iniciando ações voltadas para o público LGBT idoso também. Aí é basicamente, em linhas gerais, para começar, é isso. Excelente,
0: a resposta muito completa. Obrigado. É, eu acabei fazendo um resumão, <risos> né? É, é... Queria perguntar sobre as atividades é, específicas que vocês fazem com a comunidade LGBTQIA, atualmente. Em paralelo Olha, com atua... esse projeto. Olha, atualmente, a gente
1: está num momento muito diferente para todos, né? A gente tem trabalhado muito remoto também nesse projeto, apesar que a gente tem cursos presenciais com toda a, a, a questão de prevenção à pandemia em cidades da região metropolitana, mas voltado ao projeto para a população idosa. Com o público LGBTQIA+, é, a gente vem tendo parcerias na, 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 para entrega, a aquisição e entregas de cesta básica para a população LGBT+, em situação de vulnerabilidade social. Então, por exemplo, logo quando iniciou a pandemia, nós conseguimos um, foi feita uma campanha conseguimos a quantidade grande de, de cestas básicas que nós saímos é, distribuindo nesse, nos locais é, de pessoas LGBT. Por que essa ação? Primeiro, que era necessário, porque a pessoa está em vulnerabilidade, e isso é uma forma também de reforçar a cidadania e o reconhecimento dessas pessoas junto à família. Então para aquela família que acha que o, que o gay ou LGBT que, tá, que faz parte da família é um estorvo, é um peso, é algo que, da qual não se sente orgulho, receber uma cesta básica de uma instituição que trabalha com um projeto LGBT, é, é algo que mostra Olha, tá vendo, a cesta veio dele ou dela né? Então assim não reforça também seus direitos de cidadania, é, reconhecimento junto à família. Então foi feito esse trabalho, nós também há pouco, e em alguns momentos da pandemia, também continuamos fazendo isso através de uma outra ONG que existe aqui, chamada Movimento Transviver, que trabalha com população trans. Então, a gente é, atua em parceria com eles, cedindo o espaço da nossa sede para poder ter a entrega das cestas para esse público. E no momento, assim, voltado ao, diante dessa dificuldade do distanciamento social e do toda a dificuldade que estamos tendo com a pandemia é o máximo que a gente vem conseguindo fazer em relação à, à população. E campanhas pela internet, isso também é bem importante frisar. Então, sempre a gente está trabalhando... Com, se vocês entrarem na página do IBV, vocês vão ver no Instagram e no Facebook muita muita coisa que a gente produz, muito, muito material voltado ao público LGBT. É, ainda uhum. durante todo esse ano, é uma, uma área que a gente vem é, fortalecendo, porque não há risco nenhum de, de, de infecção pelo coronavírus nesse tipo de trabalho, e, ao mesmo tempo, o trabalho continua, né a gente precisa ir fortalecendo e, e, e reforçando as questões da população LGBTQIA+, é, utilizando a internet como veículo. Recentemente... Nós tivemos é, uma articulação com o Esporte Clube do Recife. Nós fomos é, escolhidos para receber a doação da venda de camisetas que eles vão fazer em alusão ao Gil, diante de um problema que houve com. que foi bem noticiado na imprensa. Uhum, do, um, problema, um dos diretores do, do esporte. Isso, né? do esporte, exato. E aí eles resolveram fazer uma ampla campanha contra a homofobia e escolher o um Instituto para ser parceiro. Então a gente está até fazendo bem mais do que a gente imaginava diante de tantas dificuldades.
0: A próxima pergunta: você falou sobre as páginas do Facebook e do, do Instagram, né? Uhum. Vocês pretendem em algum momento ampliar o, o campo da comunicação da, da ONG de vocês? É... Infelizmente, nem sempre pretender é poder.
1: Eu, eu gosto muito de comunicação. Eu, é, na minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei muito próximo da, das questões de comunicação. É, eu gosto muito da parte de design gráfico. Eu sempre trabalho com alguém que é designer. É, quando, sempre que posso, tem alguém na minha equipe que atua como designer gráfico, porque facilita essa inserção hoje nas redes sociais, de mandar material. E assim, temos interesse, temos interesse, sim, a, infelizmente... Como eu falei, a gente depende dos recursos de projetos que são aprovados, mas sempre quando nós colocamos um projeto para concorrer a uma é, para uma seleção pública, nós, é, sempre que possível, incluímos a, a a questão da comunicação e a figura do design, pelo menos. A, por exemplo, nesse projeto que nós desenvolvemos há dois anos atrás, existia duas jornalistas, uma que era, aliás, uma designer uma comunicóloga e uma jornalista, duas pessoas de comunicação. Então, ambas trabalhavam exatamente produzindo releases, é, matérias, enfim, fazendo o trabalho de comunicação que era necessário e que nós temos um apreço e achamos muito importante que que sempre haja. Entende? Então, na sua pergunta, interesse existe. Não tem infelizmente, nem sempre condições econômicas para poder implementar esse avanço. Mas a gente chega lá. Se a gente tem interesse,
0: já é uma grande, uhum. já é um bom início, né? Você falou dessa dificuldade na, na, em ampliar a comunicação. É, quais outras dificuldades vocês enfrentam no dia a dia?
1: Eu acho que a maior dificuldade é a questão da, da, da captação de recursos. Essa é uma dificuldade premente que tá para todas as ONGs, certo? Claro que, assim, no nosso caso, eu acho que tem umas outras questões, tipo o, é, o tipo de trabalho que a gente realiza. Por exemplo, quando a gente trabalha com população idosa, é, 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 o olhar muda em relação quando se trata de população LGBT. A gente ainda tem uma sociedade extremamente conservadora, ainda não. Eu estava até conversando agora há pouco é, com uma pessoa eu ando ficando impressionado como a nova geração é conservadora, inclusive a nova geração LGBT. Então, tem muita gente conservadora. E a gente eu sou uma pessoa que convivi na minha adolescência, início de fase adulta, nos anos 80, 90. E era uma outra pegada. Eu produzi materiais de comunicação que hoje, na época em relação à prevenção à AIDS, que foi onde eu trabalhei também bastante, é, produzir materiais de comunicação de vídeos, campanhas para televisão, que eu acho que hoje seria um escândalo. Entende? Então, assim, a gente teve um retrocesso significativo. Eu acho que esse é um dos principais problemas, não é só a questão financeira, é porque vem daí a questão financeira também, de que não se apoia tantos projetos LGBT, sabe? Você tem outros públicos que as pessoas se sensibilizam mais, e as agências de financiamento. Se você trabalhar com crianças, se trabalhar com até idoso, mas criança é o, é o topo. Falou que criança coisa já sensibiliza bastante. Mas você trabalhar também com idosos ou com outros públicos, sensibilizam sempre mais e há muito mais interesse de apoiar do que o público LGBT. E, às vezes, da própria população LGBT, porque eu, eu sempre quero incluí-lo, como eu lhe falei, porque não significa porque a pessoa é LGBT que necessariamente ela seja vanguardista, progressista, tem uma visão de, de ajudar o próximo ou igual, né? A
0: gente tem a gente enfrenta para de vários lados. Dentro do, de uma parte da sua, da sua resposta, você falou que a nova geração está muito conservadora. Você acha que falta ímpeto na na nova geração? Eu acho que é. Eu acho que a palavra não é ímpeto. Entendeu?
1: Acho que eles são impetuosos até da forma errada. Então, ímpeto realmente não é a questão. eu Acho que o que falta é uma, uma, um olhar mais para fora do que está acontecendo, um olhar mais para além do que está acontecendo no Brasil. Você vai beber na fonte de países mais é, progressistas, vai olhar o que é está que acontecendo no movimento LGBT é, dos Estados Unidos, da Alemanha... Sabe, na Holanda vai bem outras fontes mas é, é, menos conservadoras vai olhar vai sair desse mundinho pequeno que está que cada vez ficando menor entende? É, é isso que eu acho que falta sabe é muita, muitas muitas concepções moralistas querendo entrar numa heteronormatividade que não combina com o, o público LGBT a população LGBT ela é diferente por si só. Mesmo que, que estejamos buscando é, direitos iguais, tá? Mas tem diferenças significativas. E não é para colar no modelo heterossexual de, de comportamento, na minha opinião. Eu acho que tem outras alternativas.
0: Entende? Eu acho que é isso que falta. Não, perfeito, perfeito. Vocês já realizaram alguma ação específica para pessoas estranhas no, na ONG? Sim,
1: várias, várias. Uma delas que eu posso citar bem interessante, duas, vou citar bem interessantes Uma é a questão que a gente tinha no outro projeto, é, psicólogos e advogados voltado ao atendimento das demandas da população trans. Então, a questão do, do, do acolhimento, é, na, na, no psicólogo, o trabalho da psicóloga, que era uma mulher, ela é ainda, né, ela não está conosco por causa do projeto, mas... O trabalho da psicóloga era muito voltado à população. É, havia uma demanda, não que era voltada, havia uma demanda grande de homens trans. Homens trans procuravam mais a, o atendimento psicológico. As mulheres trans, não. A gente até conversava em algumas reuniões que parecia que as mulheres trans se relacionavam muito melhor com, essa, com a questão da, da, da transexualidade ou da da transição, que algumas vezes é uma questão de estar tá, tá transicionando, do que os homens trans. Então, a gente percebeu isso e tinha um grande número de pessoas trans, homens trans, no atendimento psicológico. Já no jurídico, era mais as mulheres trans, porque com o jurídico era questão do do, do nome, da identidade, do nome social, e requerer a mudança de nome na, na identidade, a troca do nome na identidade. Então, é, é, essas eram ações que a gente desenvolveu várias, com, é, com um grande número de pessoas trans, tanto homens quanto mulheres trans. E a outra ação, que foi um, um trabalho muito legal, a gente, nós, eu achei um trabalho bem interessante, nós fizemos um bazar, dois bazares, em que, é, junto com um grupo da Universidade Federal de Pernambuco, que agora eu não lembro o nome do grupo, era é Monalisa, eu acho que era o nome do grupo, que era um, era, um, era uma startup para poder inserir é, travestis no mercado de trabalho transexuais e a gente realizou com esse grupo a Monalisa essa Startup é um bazar conseguimos muita roupa legal muita roupa de grife muita roupa de grife foi impressionante e para pessoas trans e o interessante é que a gente não é, não eles não precisavam pagar com dinheiro a gente fazia uma palestra e cada pessoa que participava recebia uma quantidade de dinheiro fictícia. Como o dinheiro de banco imobiliário. Não sei se vocês conhecem esse jogo. Né? Dinheirinho. Sim, sim. É, dinheirinho fake. Mas cada, cada grade, cada arara com roupas, aí tinha um preço. Aí Vamos supor, um casaco era 10 reais, um exemplo. Aí cada pessoa recebia, vamos supor, 50 reais em dinheirinho fake. Então ela tinha 50 para usar naquele naquele material que estava lá. Então dava para todo mundo, trocavam peças e ninguém desembolsava um real. E ao mesmo tempo saíam com roupas do gênero que queriam estar, né? Porque muitos homens trans não tinham roupas masculinas, fácil. E mulheres trans que pegaram roupas maravilhosas, sapatos. Então a gente fez duas vezes, foi bem interessante.
0: Perfeito. Uh, como é que vocês angariaram recursos para Ong? Olha, nós
1: sobrevivemos quase que exclusivamente de projetos que são aprovados tanto por organismo do governo quanto com, por organismos internacionais de apoio e doações de pessoas jurídicas e físicas. É essa forma, é através de projeto, porque o que a gente consegue de pessoa física é sempre pouco, é muito pouco, entende? Para desenvolver projetos significa que você precisa contratar Todos esses profissionais que eu falei no projeto, a gente teve um projeto que eram 10 profissionais. Hoje, a gente tem, no máximo, quatro. E, e, e cada um... É, é essa imagem que boa parte da população tem, que o trabalho em ONG é voluntário, é uma imagem equivocada. Porque, no Brasil, o trabalho voluntário ele é muito pontual. A gente faz trabalho voluntário, sim. Mas, para você, tá todo dia, todo mês, todo ano, fazendo ações e com equipe profissionalizada, especializada nesse sentido, são psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, as pessoas precisam sobreviver, no mínimo. Precisam... Enfim, é o terceiro setor, precisa de recurso Não tem essa coisa do tra... trabalho voluntário, ele existe, mas é pontual. Mas manter um ONG de trabalho voluntário não, não é... Eu não conheço nenhuma, pode até existir, mas eu não conheço. E quando existe, certamente é bem pontual. Uma ação hoje, outra ação daqui a um mês, dois. Não, você não consegue manter uma estrutura com telefone, água, luz, equipe, só de voluntarismo. Entende? Então é dessa forma, através de projetos sociais, de convênios, é, emendas parlamentares, que já aconteceu, é, que a gente faz as nossas ações. E uma ou outra, através de doações, assim, como foi o caso do. do do bazar, das roupas, das cestas básicas. Então, as pessoas físicas elas atuam muito mais nessa coisa pontual. Mas o trabalho cotidiano precisa de um recurso significativo que vem através de projetos.
0: Como você enxerga o impacto das ações da ONG no bairro de Boa Vista, na cidade de Recife e nos arredores da região metropolitana? Olha, é variável, é muito
1: variável. Porque é, quando a gente tem, por exemplo... Nós tivemos, na época do, do, da eleição para presidente, nós fomos, matéria de, 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 nós fomos tema de uma matéria da Rede Globo, sobre o país que queremos. Então, assim, a Globo nos procurou, a repórter Lília Teres fez a matéria comigo com a equipe, onde mostrou que o país que nós queremos, no caso da questão LGBT, existe e tem ações como a nossa, que estavam sendo realizadas. Então, isso dá uma visibilidade que ultrapassa o bairro da Boa Vista, a cidade do Recife o estado de Pernambuco. É uma, visu... é uma visibilidade nacional. É... Porque medição de impacto não é apenas a questão da visibilidade. Eu Acho que impacto é quando a gente consegue, com os nossos atos, diminuir a homofobia. certo? Mas, infelizmente, é difícil medir cotidianamente, porque a gente não tem um homofobômetro, vamos assim dizer, um termômetro que mede o nível de homofobia se diminuiu ou não, certo? É, eu, eu vi aqui em Recife essa semana, aí a gente vai pegando aos poucos, que nem ainda tem muita coisa para andar, sabe? Não é o que a gente faz, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, é importante, mas no cotidiano a gente ainda vê muita coisa. Por exemplo, vou dar dois exemplos. É... Uhum que vai envolver a população T, a de trans, travestis e transexuais. É eu, Uma das pessoas com as quais a gente trabalhou, que era uma trans, que ela foi agente de cidadania, trabalhava nas comunidades, a, Mar a Marquesa, uma pessoa bem interessante, tava mais duas amigas andando pelo centro, indo em direção que pegar um táxi, uma coisa assim. E, por coincidência, eu estava um pouco atrás. Eu ia fazer alguma coisa no centro também, estava caminhando um pouco atrás dela. Você reconhecia a Marquesa, que estava mais do, com du, duas outras travestis, eram três. É, e elas estavam apressadas, andando para ir pegar um táxi. Eu, 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 eu consegui me aproximar quando elas chegaram no táxi, porque elas estavam andando muito rápido, e eu queria até encontrar a Marquesa e dizer, Oi, Marquesa, como vai? Tudo bem? Como é que você está? Quando elas foram passando, eu fui passando alguns metros atrás, tentando alcançá-las, aí tinha um, um senhor que eu acho que era guardador de carro, alguém bem do povo, que chega, olha para elas, aí olha para um outro rapaz e diz assim, olha, um bando de traveco, é tudo traveco, sabe de, de uma forma extremamente preconceituosa que ele, ele deu, lidou com isso. Aí eu olho umas coisas dessa e digo, a gente ainda tem muito que andar, o cara pobre, negro, tá nitidamente, em vulnerabilidade social, ele se acha melhor para poder identificar aquele grupo que é tão discriminado quanto ele, para ficar apontando que era um grupo de traveco de uma forma tão preconceituosa. E, e depois eu alcancei, eu não sei se ele viu, que eu fui falar com esse grupo de traveco, conforme ele identificou, da forma como como ele é, falou, né, se referiu. E a outra, mais recentemente, eu vi uma imagem no estacionamento do supermercado extra aqui de Recife, até próximo aqui da Boa Vista, é, de uma travesti reivindicando o dinheiro dela a um cliente. Que ele estava é, dentro de carro, em frente aos caixas eletrônicos que tem no estacionamento. E estavam filmando, ela sendo bem agressiva, dizendo que ele passasse um pix e ia bater nele. ele, é, é, Enfim, ele bem acuado dentro do carro. E alguém que estava filmando começou a dizer: bate nele mesmo. Quem manda sair com viado? Entende? Então, assim. É, é, o fato de bater nele é, não é porque não pagou o programa era pelo fato dele ter tido um relacionamento com a travesti né? então ele estava ali discriminando duplamente a travesti e a pessoa que, que não tinha pago o programa que estava sofrendo toda aquela situação então eu estou exemplificando esses fatos que quando a gente vai para o cotidiano o preconceito ainda é muito arraigado e é nessas horas que ele se expressa então nem sempre dá para medir Onde a gente está chegando? Eu sei que a gente chega, porque é um trabalho que a gente... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu acho que ainda tem muito que andar.
0: É cotidiano. É, muito boa sua resposta. A gente queria saber como a pandemia afetou a ONG e como vocês se adaptaram às dificuldades. Afetou de
1: forma que a gente não está... O nosso trabalho presencial na ONG diminuiu bastante, tanto é que eu estou trabalhando mais em casa, eu moro bem perto da ONG, inclusive. É, te, temos pessoas também da equipe, que é bem chuta, nossa equipe, que também estão trabalhando em casa. Quando é necessário, a gente vai fazer alguma, alguma coisa na ONG, mas houve uma redução significativa. Então, atrapalha nesse sentido, né? como está acontecendo com todo mundo. A gente está trabalhando, participando de reuniões remotas, participando de debates é, é, online, é, de webinário, sempre quase toda semana, semana passada a gente teve com outro grupo de estudantes aqui da universidade também, através do Google Meet. É, tamo, estamos trabalhando na rede, então isso é o diferencial, que não tem outra forma de fazer. E com a população idosa a gente vem fazendo um trabalho presencial na, em cidades do município da região metropolitana, com distanciamento social, todo mundo de máscara, é, é o que está se tentando, tem, é o que tem sido feito. Mas afetou, sim, afetou dessa forma. Não estamos com a capacidade de desenvolvimento
0: de trabalho que nós gostaríamos. Como é, que é o contato de vocês com os ONGs de outras regiões? E se vocês pretendem, ou mesmo, uma expansão para outros lugares? Não, não. Assim, atender outros
1: lugares diretamente, no momento, não. Acho que a gente está passando o, pro... o momento é de sobreviver. Entende? Porque, infelizmente, a gente não imaginava que essa pandemia passasse mais de um ano. Eu já vou completar meu segundo aniversário na pandemia o mês que vem. Entende? Então, assim, eu pensei que esse ano eu ia poder fazer uma comemoração com meus amigos. Né? Então, maio é o segundo. A gente não imaginava, a gente já está quase dois anos numa pandemia. Já tem um ano e meio, praticamente. Ela né? foi decretada em final de março. Então, quando foi decretado o lockdown... A gente já está praticamente em junho. Então, assim é... o que a gente tem que ver é como é que vai sobreviver pós-pandemia, como todo mundo. Não dá para a gente pensar em expansão agora. O que a gente vem fazendo é ficando cada vez mais conhecido, né? natural. E isso, com, a, com o conhecimento ficando mais amplo, aumenta-se a inserção é, para além da cidade do Recife e do estado de Pernambuco. Mas é, não temos projeto de expandir é, a tanto, não, sabe? Isso vai depender muito dos próximos anos, como vai ser o pós-pandemia.
0: Para finalizar, é, quais são as suas esperanças para o, para o resto do ano, para a ONG? Bem, a gente está com alguns projetos
1: aí sendo avaliados, da possibilidade de serem aprovados. Ah, o que a gente vê é isso, é esperar os projetos serem aprovados ou não e trabalhar. Esperar que pelo menos tenha algum projeto, a mais, porque esse da população idosa está terminando agora em junho. Então a gente tem outros, tem um outro que já está aprovado desde antes da pandemia, com o governo municipal. É um projeto curto de quatro meses, mas assim que a pandemia rolou não pode fazer, que era... Era projetos para trabalhar em comunidades do Recife, divulgando as questões relacionadas à população LGBT e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então não pode fazer, está parado. E tem outras coisas também. Então a gente tem que ver o que é que vai acontecer. Se eu acredito que a gente vai voltar a alguma normalidade, se é que pode chamar assim. Eu também não gosto muito dessa ideia do novo normal, que eu acho que não vai mudar muita coisa, na minha opinião mas é, acredito que vai entrar-se no cotidiano, numa rotina, a partir do ano que vem. Tá? Porque a gente, eu, eu, às vezes, me surpreendo que a gente já está terminando um semestre. né? Então, está tudo muito é, difícil de prever. Mas, com o avanço da vacinação, é provável que tenhamos algo mais sólido, é, sendo mais realista, é, a partir do ano que vem. Entendi. É, muito obrigado, eu Agradeço a, a, a lembrança da, pela a escolha, pela nossa instituição. É, eu espero que a gente tenha podido contribuir de fato e que o trabalho de vocês seja bem legal com essas, essas informações.
0: Tá bom? Espero que não tenha tomado muito do seu tempo. Não, foi dentro muito, do que a gente previu. Muito obrigado pelas respostas.